0: 无所不包，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂谈频道，我是平汉。在上一集，我们有稍微讲解了一下现在的中文的由来，可以追溯到上古时代的汉语，尤其是现在的闽乃语，它的发音是可以追溯到可能到夏朝那个时候，很早很早很早以前的音。当然，这个音呢没有办法完全保留，一定会有一些音是跑掉的。但是呢，现在的闽乃语。有一部分有根据语言学家的考证，是跟唐朝的时候在官府、在行政中心这里的知识分子他们所讲的通用语言叫做雅言。现在闽南语跟唐朝时候的雅言是有一些关联的，因为当时候在唐朝这里河洛一带，河南省现在河南省这个地方以前是有个光州固始县，这个县里面有两支部族来到了闽这个地方，来到了福建这个地方。分别是以陈政、陈元光父子为首的陈氏家族，后来还有一批是王氏家族，他们也是光州固始县的人。这两支家族来到了福建之后呢，就把他们在唐朝光州的时候所讲的语言，就是雅言，把他们也带到福建来。所以这一个雅言后来就在福建一带慢慢的发展，变成现在闽南语的前身。这我们上一集已经有讲的蛮详细的。那么闽南语它也保留了一些在唐朝时候所讲的汉语的发音。那之所以这个唐朝的汉语发音跟我们现在所讲的国语不太一样，是因为我们跟上一节讲到，现在的国语，现在的北冰话、北京话，基本上呢就是满清清朝人入了中原之后，他们学习中原这里的中古汉语，可是学的四不像，有些发音都遭整体，最后呢就变成现在的国语，跟闽南语也好，跟粤语也好，跟一些传统的。汉语的方言来比，已经差异非常大，就是因为现在我们在讲的国语，它其实是外国人学的一个语言，而且学得很不像的语言，才会这样子，也就导致很多的唐诗宋词，你如果用国语去发音去念，不对位，或者是那个音那个韵根本就不对。你就会觉得说以前的那个人好像写诗都乱写，其实不是，他们都是很讲究规律的，只是那个音真的跑掉了。也才会之前呢，很多国语老师就会说，你如果看到唐诗，看到宋词，你要判断它的韵脚，你必须要用台语，用闽南语，或者你用广东话，或者你用客家话去念，都会比你用北京话去念来的更符合那个时候的音。的原因就在这里。好，那么我们再讲到说。韩国很多的韩文、韩语，现在的韩语很多的词汇其实跟闽南语的发音很像。比方说，时间，时间的闽南语叫做西干，在韩文里面叫做西干。那学生呢，闽南语叫做哈生，在韩文里面叫做哈생。还有准备，闽南语叫做준비，然后在韩语里面叫做준비。以及真正、真的、假的、真正的那个真正，在韩语里面叫做金家，在。闽南语里面叫做“金甲”，很多的音很像，所以到底是在哪个地方发生了纠葛呢？才让韩文跟闽南语之间的发音有这么样大的一个重叠呢？我们上一集就讲到这个时候，再来继续的接续这段历史，一样要讲到唐朝。不过我们稍微把时间再往前调早一点点。其实中国以前是很强盛的，早在宋朝之前，中国的一些科技实力啊、经济实力，其实都是大于同期的西方不少的。那么在隋朝的时候统一中原，当时候的朝鲜半岛这里是三个国家：高句丽、百济跟新罗。当时候这三个国家呢，他们看到诶、欸，隋朝看到中原这么样的强盛，他们就希望可以派人去跟这个隋帝国来学习、来取经。所以呢，他们就有所谓的遣隋使，就派了一些使者来到当时候的隋帝国，学习政治、学习经济、学习文化。而到了唐朝之后呢，唐高祖他灭掉了隋朝之后。整个唐朝大帝国的外交政策上是更加的自由开放，所以就有很多的胡人当时候到了中原来。那除了胡人之外呢，当时候的韩国这边是朝鲜半岛是三个国家：高句丽、百济跟新罗，以及渤海国也持续的派遣使节进入到唐朝。不只是韩国，连当时候的日本也有所谓的遣唐使，又后来还有遣宋使。遣唐使在韩国朝鲜半岛上也有，在日本也有。也是一样的道理，他们就是派人过来，来唐朝这里学习各个方面，然后呢，把这些学到的知识取经带回去他们自己国内，希望可以振兴自己的国家，富国强兵。而根据历史的统计，在当时候的韩国、朝鲜半岛这边三个国家，他们向唐朝派遣各种使节的次数，高句丽这个国家派了二十六次，百济派了二十五次。新罗派了一百七十多次，在旁边的渤海国也派了一百二十次，所以在这个唐朝的时候呢，当时的朝鲜半岛跟中原的文化非常积极在交流。唐朝那个时候还有什么？还有佛教也传进来了。其实佛教更早时候就已经传进来，只是整个普及呢，大概就是在唐朝的时候。唐朝这里很多的佛经、很多的历史书、很多的计算时间的立法书，或者很多的文章、唐诗集，就当时候也在这个时刻向韩国、向朝鲜半岛来输出。那有这么多书传到朝鲜半岛去，也一定会有很多的字、很多的音，就也传到了朝鲜半岛。那朝鲜半岛。韩国他们正式要有现在我们看到的这个韩文，已经是很后面的事情了。在唐朝大概是西元六七百年左右，韩国要发明出韩文这个文字，已经是西元一千四百年的时候了。所以这个期间又过了大概六七百年。在这段六七百年之间呢，汉字一直都是韩国官方主要的书写系统。就是如果你是韩国的知识分子，你要写一封信、写一本书，你就是只能用汉字。也因此，韩文在语言上面本来就包含的很多汉语的成分，不管是文字也好，不管是发音也好。还记得我们刚才讲到呢，闽南语保留了很多唐朝时候的雅言，就是唐朝这里所讲的汉语的发音。那这些发音呢，到了闽，到了福建一带，慢慢的演变。同时，因为遣唐使的关系，在朝鲜半岛也有很多的唐朝。的语言的发音就也传到了朝鲜半岛上，尤其呢，朝鲜半岛跟中国跟中原是有土地直接接壤的，所以它的那个这传播的速度也很快，以及他们保留的那个多元性也会很多样。那么，等到西元的一四四三年，当时候的中国中原已经改朝换代到了明朝，到明朝的明英宗在位的时期，当时候的朝鲜半岛上面已经建立了一个朝鲜王朝，传到第四代，第四代的。君主叫做世宗大王，这位世宗大王呢，他就希望说，我们要改革，我们不要一直受制于中原。为什么我们会一直受制于中原？就是因为我们用的是中原的文字，以及呢，当时候的韩国也有所谓的这个世家大族掌管知识的这种体系，垄断知识的一个局面。所以这位世宗大王就希望说，我应该要把。知识普及到老百姓里面，我应该要让所有的人都可以学习到知识，而不是只有少部分的知识分子来垄断这些知识，造成呢我的皇权可能会被这些知识分子给威胁。更重要的是，为了不要让韩国、不要让朝鲜王朝一直受制于中原，所以呢也创造了另外一个文字系统，叫做韩文，就是我们现在看到的这个韩文的符号。这一套文字系统又叫做谚文。同时，这位世宗大王他也颁布了一本《训民正音》，就是教大家说：“哎、欸，我怎么样创造这套韩文的字，以及呢，我用什么原理，以及大家怎么样使用。”这个《训民正音》也就跟着谚文、跟着韩文一起发表出来。而韩文，你会看它的符号呢，好像是有一点点抽象，它其实是参考了印度这边的梵文，以及呢，在蒙古的时候，元朝元世祖忽必烈他的一个老师叫做八思八。巴斯巴也另外有创了一个文，叫做巴斯巴文。但这个巴斯巴文，它本来就是仿造藏文改编的，就是西藏这里的文字改编变成巴斯巴文。后来呢，这个韩文它就是参考了印度的梵文，参考了西藏的巴斯巴文，以及呢西藏本身的藏文，来参考这三种的文字，并且创造出了韩文的字母。最后，韩文字母一共有11个母音， 1 7个子音，总字母数来到了28个。可是呢，在颁发训民正音以及颁发了谚文之后，世宗大王没有多久就驾崩了，大概七年左右就驾崩了。后续这个韩文的推广就碰到了关卡，就卡住了，没有那么顺利，以至于呢，这个韩文推行之后，只有在女性、在僧侣之间流传使用，并没有普及到民间。要等到朝鲜王朝传到第十代，燕山君，就是君主的名字叫燕山君，他是一四九四年，在一五零六年在位。他在位的期间呢，甚至还禁止使用这个韩文，就是说我们不要跟中原脱钩，我们还是需要跟中原保持交流，所以就继续的用汉字，让这个汉字继续的跟韩文彼此纠缠好几百年，纠缠大概五百年左右。到了二十世纪初期，在韩国国内，他们才开始重视这个问题，他们才开始慢慢的说：“哎、欸，我们要有自己的文字，我们不要再受到中原的牵制，不要再受到中国的牵制。”所以等到。韩国这里，他们自己汉字要完全的从韩国的书啦，从韩国的教育里面消失，已经是一九七零年代的事情了。这个汉字在韩国开始流传通行，是西元大概六百年、六七百年左右，到了完全消失是一千九百年的时候，所以这中间隔了一两千年、一千多年的时间，也因此在这一千多年的时间，汉语也就渗透到了韩文里面去。现在的韩文，你去听。他们的汉语的比例呢是占了将近六成，是有百分之五十九。另外呢，韩国也曾经受到日本的殖民统治，所以他们也有接收一些日语，还有日语他们就是很大一部分是取材自英语，因此韩文里面也有包含日语，也有包含英文，就是有包含这些外来语。这个外来语的数量占了大概百分之五。像是电池，我们刚才讲到的 battery， 这个在闽南语之间在讲的是电池，在日文也是这个发音，在韩文，韩文的电池也是 battery， 所以真正的韩文里面，纯粹的韩文就是在韩国这里真正他们自己发明的韩文，只占整个韩语里面大概百分之二十六而已。所以你从这个历史的角度去看，你就可以知道说，哦，为什么韩文现在很多的词很多的音跟闽南语这么像？因为闽南语这支语言呢，它本来就是源自于。在唐朝的时候，河南河洛一带的世家大族，他们往南迁避祸，他们把当时唐朝中原通行的雅言带到福建，后来发展成闽南语。那同一时间呢，在唐朝的时候，韩国这里以前的三国时代高句丽、新罗、百济，他们也派了遣唐使到唐朝学习很多的汉字，学习很多的这个汉语的发音。所以同一个时间，汉语它也去到了韩国，也去到了福建。后来在福建这里呢，又传到台湾来，变成台式的闽南语。在韩国这里就变成韩语。那么我们再顺便讲一下，闽南语这个东西，它到闽南之后呢，就发展成闽南语。又到了台湾来之后，又再另外的结合了当时候的日语，结合了荷兰话，结合了一些西班牙话，结合可能有原住民平埔族的语言。才又变成现在我们在台湾所讲的闽南语，所以一样都是闽南语。在厦门、在福建一带的闽南语，跟现在我们在台湾可能在台南讲的闽南语，已经是不太一样了，已经又有点区分开来。所以，有没有可以把它区分为可能是，呃，福建片、厦门片，然后跟台南片，就可以分成这样的感觉。甚至你不要说厦门跟台湾的闽南语差异，光是在台湾岛上面自己不同的县市之间，有些发音就已经不太一样了。比方说 ，low 能这个一定会讲到的 ，low 能有些地方叫做 low n 在宜兰这边叫做 low n 然后讲粥，那稀饭粥，有人讲美，有人讲美，有人讲 m 光是一个粥，在台湾就已经有三种的发音，更不要说、哎、在福建一带，在厦门这里，可能在漳州、在泉州又还有不同的发音体系，所以我们就可以知道说，其实语言它是一个会不断的改变的，而且它是会跟时间累积有关的。当这个时间久了之后呢，这个语言它应该照理来说会越脱离它本来的音，这、就是因为我们在发一个音的时候，我们都会习惯用最省力、用最简便的方式去发。所以，同样的这个规则，你如果有学其他的语言的朋友，尤其学日文的朋友，你就会发现日文它自己有一套规则。可是呢，你如果按照这个规则，你会发现有一些字跟你所学的规则是不太一样的，就是因为我们在发音的时候会有一些音被牺牲掉，比方在。中文里面我们会讲说这样子这样子，可是你要发这样子是三个音，你要很费力，很多人于是就把它简化成这样子这样子。所以这样子跟这样子，倒不是说我们刻意要搞怪，倒不是说我们故意要讲一些火星文，而是语言的发音本来就是会大家追求简单，追求简便，所以慢慢的语言它的发音到最后一定会变得跟它原本那个样子不太一样，这个是任何语言都是如此的。也是让我们从历史的典故里面去知道说，哦，原来其实在东亚一带很多的语言，它们之间彼此是关联的，包含粤语也是这个逻辑，包含日语，包含客家话，也都是跟我们在讲的闽南语的这个发展的体系差不多的。